0: 오늘 아침도 하나님의 말씀을 함께 나누는 우리 모든 성도님들에게 하나님이 주시는 은혜와 평강이 이미 임한 줄로 믿습니다. 오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 신명기 14장 22절에서 29절까지의 말씀입니다.
1: 너는 마땅히 매년 토지 소산의 11조를 드릴 것이며 내 하나님 여호와 앞곧 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 십일조를 먹으며 또내 소와 양의 처음난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라 그러나 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳이 내게서 너무 멀고 행로가 어려워서 내 하나님 여호와께서 그 풍부히 주신 것을 가지고 갈수 없거든 그것을 돈으로 바꾸어 그 돈을 싸가지고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가서 내 마음에 원하는 모든 것을 그 돈으로 사되 소나 양이나 포도주나 독주 등내 마음에 원하는 모든 것을 구하고 거기 내 하나님 여호와 앞에서 너와 내 권속이 함께 먹고 즐거워할 것이며 내 성읍에 거주하는 레위인은 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 자이니 또한 저버리지 말지니라 매 3년 끝에 그해 소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 레위인과 내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라
0: 어제 본문인 신명기 14장 2절에서 우리는 신명기의 말씀이 가장 강조하는 것이 거룩하게 사는 것이라는 것을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 카도시, 우리말로 거룩한 백성이 되어서 사는 것이 하나님이 자신의 자녀들에게 원하는 것이었죠. 거룩하게 산다는 것은 이 세상의 문화, 정치, 종교 등의 가르침을 우리 삶의 절대적인 기준으로 삼는 것이 아니라 하나님의 말씀을 절대적인 기준으로 삼아서 그것을 따르며 사는 것을 말합니다. 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 누누이 가나안 땅의 음란한 문화와 행위들을 배우거나 따르지도 말고 모조리 말살하라고 명령하신 것입니다. 가나한 민족들이 섬기는 우상들과 그들의 부도덕한 행위와 문화들이 그 사회 안에서는 너무나 자연스러운 것이었고 아무런 문제가 될 것이 없었을 것입니다. 하지만 하나님이 보시기에 그 모든 것은 철저히 하나님의 거룩함에 위배되는 인간의 죄성에서 기인한 악한 문화와 행위들이었던 것입니다. 이것은 현대를 살아가는 우리에게도 여전히 적용되는 신앙의 원리이죠. 우리는 미국, 워싱턴주에 살아가면서 이곳의 문화와 법에 맞춰서 살아가야 합니다. 하지만 비록 우리가 살고 있는 이 사회에서는 통용되고 아무런 문제가 없는 문화와 법이라고 할지라도 그것이 하나님의 말씀을 위배하는 것이라면 우리는 그것을 거부하고 따르지 말아야 할 의무가 있는 것입니다. 그것이 카도시, 하나님의 거룩한 백성으로 구별된 삶을 사는 것이죠. 그것은 결코 우리가 선택할 수 있는 선택사항이 아니라 하나님의 백성이라면 누구나 지켜야 할 의무인 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들은 우리 사회에서는 너무나 자연스러운 문화와 교육의 가치를 때로는 거부해야 하는 경우도 있습니다. 동성애, 낙태, 진화론, 종교다원주의 이러한 것들이 바로 그 대표적인 예들이죠. 우리 사회 곳곳에서 반성경적인 내용들이 정치, 경제, 문화, 교육, 미디어, 예술 등 곳곳에 존재하기 때문에 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 마치 소돔과 고모라 혹은 가나안 민족들의 사회와 별반 다를 것이 없습니다. 그렇다고 해서 우리 모두 이 세상을 떠나 살 수는 없겠죠. 그렇게 살아서도 안 되고요. 우리는 이 사회에서 거룩하게 구별된 삶을 사는 동시에 빛과 소금의 역할을 감당해야 할 의무가 있기 때문입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 통해서 원하셨던 것이 바로 그거였어요. 그들이 거룩한 백성의 모습을 보여줌으로써 이방 민족들을 하나님께로 인도하는 구심적인 성교 영어로는 Century p e r a l Mission이라고 하는데 이방 민족들에게 이스라엘과 함께 하시는 하나님을 보여줌으로써 그들도 이스라엘로 들어오게 해서 구원하는 이방 성교의 방법이었죠 그런데 지금 우리 그리스도인들에게는요 이런 구심적인 성교를 넘어서서 원심적인 성교 즉 우리 스스로가 하나님을 믿지 않는 사람들을 직접 찾아가서 그들에게 복음을 전하는 적극적인 성교의 사명을 가지고 있습니다 그래서 예수님께서 우리에게 주신 지상명령 Great Commission의 시작에서도 너희는 그러므로 가서 가라는 동사와 함께 시작되고 있는 것입니다 자 그렇다면 이런 거룩한 삶을 바탕으로 오늘 본문에서도 반복적으로 우리에게 강조되고 있는 영적인 교훈은 무엇일까요? 첫 번째로 그것은 하나님의 말씀대로 신앙생활을 하라는 것입니다. 오늘 본문 22절부터의 말씀을 보시면 매년 소산의 11조를 하나님께 드리되 하나님께서 택하신 곳에서 제사를 드리고 그처음난 소산을 먹으라고 명령하십니다. 이 모든 과정과 방법들의 기준은 바로 하나님의 말씀이 되어야 하는 것이죠. 하나님이 말씀하신 방법대로 그리고 하나님이 택하신 곳에서 이 모든 것이 진행되어야 하지 내가 원하는 곳에서 내가 원하는 방법대로 내가 원하는 양만큼 제사를 드리라는 것이 아니었습니다. 하나님의 말씀 안에 정확한 규례가 있었습니다. 23절의 말씀을 보시면 이러한 과정의 순종함으로내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이라고 성경은 언급하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 제가 여러 번 말씀드린 적이 있는데 성경이 우리에게 가르치는 참된 신앙생활은 우리의 소견대로 신앙생활하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿고 신앙생활하는 것이죠. 여러분의 도덕성, 지성, 감성 그 모든 것보다 앞서야 하는 것이 바로 하나님의 말씀인 것입니다. 신앙생활의 근본이 내 성격과 감정이 되어서는 결코 안됩니다. 그러므로 날마다 하나님의 말씀을 가까이 하시고 그 말씀에 순종하며 여호와 하나님 경외하기를 항상 배우며 살아가시는 저와 여러분이 되기를 간절히 축원합니다두 번째로 오늘 말씀이 우리에게 알려주는 영적인 교훈은 하나님의 말씀이 바로 나 자신을 위한 것이라는 것입니다 성경에 쓰여진 하나님의 말씀은 우리 인간들을 향한 하나님의 사랑이 그 중심 내용이죠 그런데 오늘 본문 24절에서 26절까지의 말씀을 보면 분명히 하나님께서 제사의 재물을 돈으로 바꿀 수 있고 나중에 하나님이 택하신 제사의 장소에 가서 다시 그 돈으로 재물을 사서 제사를 드릴 수 있게 하라고 명령을 하십니다. 왜냐하면 제사 드릴 재물에 흠이 없어야 하는데 먼 거리를 여행하다 보면 재물에 문제가 생길 가능성이 있기 때문에 이러한 제도를 하나님이 친히 만드신 것입니다. 당시 하나님께서 제사를 위해서 택하신 곳은 이스라엘 초창기에는 실로였고 나중에 성전이 세워진 후에는 예루살렘이었습니다. 이러한 내용을 통해서 우리는 이 율법이 하나님 자신을 위한 것이 아니라 우리 인간을 위해서 만들어졌다는 것을 알수 있습니다. 어떻게든 하나님은 자신의 백성이 하나님 앞에서 거룩하게 살수 있도록 돕기 위해서 이런 율법을 만드신 것이지 결코 그들을 억압하거나 구속하기 위해서 만드신 것이 아닙니다 다 함께 한번 저를 따라해 보시겠습니다 하나님의 말씀은 나를 위한 것이다 네, 하나님의 말씀은 우리 자신을 위한 것입니다 그러므로 날마다 하나님의 말씀을 가까이 하고 그것을 읽고 묵상하는 것이 나 자신을 위해서 너무 중요한 것임을 여러분 잊지 마시길 부탁드립니다 그리고 오늘 본문은 예수님께서 성전을 정화하실 때왜 그렇게 분노하셨는지 그 이유를 깨달을 수 있게 도움을 줍니다. 복음서에 보시면 예수님께서 성전에서 장사하는 사람들의 판매대를 엎으시면서 아주 심하게 화를 내시고 성전을 정화하시는 장면이 나오죠. 한때 많은 그리스도인들이 이것을 오해해서 아 성전에서 제사만 드려야 하는데 장사다 하고 있어서 그것 때문에 예수님이 화가 나셨구나. 그렇다면 교회에서도 음식 바자회 하면서 돈을 주고받거나 또 찬양팀들이 교회에 와서 공연을 한 후에 음반을 판매하는 것도 잘못된 것이 아닐까 하는 그러한 생각을 할 때가 있었습니다. 저도 물론 그랬고요. 그래서 한때는 교회에서 바자회를 한다 그러며 왠지 모르게 예수님이 성전을 정화하신 사건이 생각나면서 마음이 불편했던 시기도 있었습니다. 하지만 오늘 본문에서도 나온 것처럼 하나님께 올바른 재물을 드리기 위해서 성전에서 돈으로 재물을 사는 것은 성경적으로 문제가 없는 일이었어요. 그런데 왜 예수님은 성전에서 장사하는 사람들을 향해서 그렇게까지나 분노하셨을까요? 그것은 그들의 장사가 올바른 제사를 위한 편의로 제공된 것이 아니라 철저히 이윤을 남기기 위한 악한 수단으로 이용되었기 때문입니다. 성전을 섬기는 제사장들과 장사꾼들이 서로 결탁하여 성전과 성전 주변에서 판매하는 모든 재물들을 아주 비싸게 판매했고 그것에 대한 수수료를 제사장들이 받는 등의 부정한 돈거래가 있었기 때문이죠. 심지어 제사장들은 재물을 바치는 백성들에게 자신들이 지정한 상인을 통해서만 재물을 구입할 수 있도록 강요하기도 했고 성전에서 통용되는 동전을 바꿀 때도 높은 환율을 적용해서 부당한 이익을 꽤 많이 취했습니다. 예수님의 분노는 이렇게 부패한 제사장들과 성전의 역기능에 대한 분노였지 장사 그 자체에 대한 분노가 아니었다는 것을 아시면 예수님이 성전을 정화하신 그 이유를 우리가 쉽게 이해할 수 있습니다. 마지막으로 오늘 본문이 우리에게 주는 영적인 교훈은 순종의 축복입니다. 함께 따라하겠습니다. 순종은 축복을 만든다. 네 맞습니다. 순종은 또 다른 축복을 여는 열쇠입니다. 어제 이어서 오늘 본문이 다시 한번 강조하는 것은 이스라엘 공동체 안에서 약한 자들을 도우라는 거예요. 28절에서 29절의 말씀을 보시면 매 3년마다 거둬지는 소출의 11조는 공적 재산으로 성읍에 저축해서 레위인과내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 라는 명령이 나옵니다. 상대적으로 경제능력이 약한 사회의 약자들을 돌보라는 하나님의 뜻이죠. 그런데 조금 돕는 정도가 아닙니다. 와서 먹고 배부르게 하라는 것입니다. 넉넉하게 도라는 뜻이죠. 그리고 이러한 하나님의 명령에 순종할 때 하나님은 복을 주시겠다고 약속하시는데 29절 후반에 이렇게 나옵니다. 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 아멘. 순종의 결과는 또 다른 축복으로 이어질 것이라는 하나님의 약속이죠. 저는 오늘의 본문을 묵상할 때 복음서에서 등장하는 청지기의 예화가 떠올랐습니다. 마태복음과 누가복음을 보시면 불의한 종과 충성된 종들에 관련된 예화가 나오는데 그들의 왕 혹은 주인이 나중에 그들을 심판할 때 열심히 일해서 이윤을 남긴 충성된 종들에게는 상을 주고 더 많은 재산을 맡기는 장면이 나옵니다. 이것은 하나님께서 우리에게 주시는 물질적인 축복을 의미하는 것이 아니라 신앙생활을 할때 열매를 우리가 맺을 수 있어야 한다는 것을 의미하고 있습니다. 우리 모두 예수 그리스도의 피값으로 구원받은 주님의 자녀들이죠. 그런데 우리 삶에 그 피값에 해당하는 열매가 있냐는 거예요. 성경 전체를 관통하는 가장 큰 개명은 하나님 사랑과 이웃사랑인데 우리의 삶에서 이웃사랑에 대한 열매가 있는지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 마치 복음서에서 충성된 종들이 주인으로부터 더 많은 소유를 받았던 것처럼 우리 역시 하나님께 받은 은혜와 복을 우리 이웃들을 위해서 나눌 때 하나님께서 더 많은 복을 우리에게 더하신다는 것은 지금도 여전히 적용되는 하나님의 약속입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 가진 것은 그 무엇도 우리 소유가 아닙니다 그것을 인정하시는 분들은 아멘으로 화답하시겠습니다 심지어 우리 육신의 자녀까지도 하나님께서 우리에게 맡기신 것이지 결코 우리의 소유가 아니라는 것을 우리는 인정해야 합니다 그러므로 우리 모두는 하나님의 청지기인 것입니다 청지기는 주인의 재산을 관리하고 지키는 매니저지 결코 주인이 될수 없습니다. 이 사실을 잊지 마시고 여러분 주변에 소외받고 어려운 사람들을 위해서 하나님께서 여러분에게 허락하신 물질과 시간과 마음을 기쁨으로 사용하시고 하나님께서 범사해 주시는 축복을 경험하시는 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 우리가 이 세상을 살아갈 때 거룩한 주의 백성으로 살기를 원합니다. 우리의 지식과 감정과 경험이 아닌 오직 하나님의 말씀을 따라 신앙생활하는 우리가 되게 하시고 이 세상의 악한 문화 속에서도 구별된 삶을 살수 있도록 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 그리고 우리 주변의 어렵고 소외된 우리의 이웃들을 돌아보는 넉넉한 믿음 또한 허락하여 주셔서 하나님께서 우리에게 주신 것들을 함께 나누며 살아가는 복된 우리 모두가 되게하여 주시옵소서. 그렇게 순종하며 살아갈 때 하나님 경외하기를 날마다 배우고 우리 손으로 하는 모든 일에 더하여 주시는 하나님의 축복을 경험할 줄로 믿습니다. 오늘 이 하루도 우리 주님께서 우리의 인생과 사업과 일터와 가족과 교회를 지킬 것을 믿고 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘